0: Ahora, Ahora, en Te Quiero Verde, Pablo Riveros llega con el desafío urgente. Un espacio para sensibilizarnos con lo que le está pasando a nuestra casa común. Una invitación a pensar los temas que ya no pueden esperar. Líneas de acción que sanen, preserven y cuiden nuestra tierra y a quienes la habitamos.
1: Quiero saber si está atento el jefe comunal de Villa Ciudad Parque a esta pregunta que le voy a formular. Hora, temperatura y humedad en Villa Ciudad Parque. Sí, se fue. No está atento, no está atento. Lamentablemente no está atento. ¿Lo perdimos o no está atento? No, porque en realidad quería jugar con el tema del tiempo, viste, que se puso frío. Hola, si hola. hace frío acá, es, sí. no me quiero ni imaginar Siempre el frío que está haciendo en menos. el portal del Valle de Calamuchita.
2: ¿Cuánto es la temperatura en el Valle de Calamuchita, señor Pablo Riveros? Bueno, la temperatura está muy alta porque estamos inaugurando la pre el primer playón deportivo, la primera plaza pública de Villa Ciudad Parque. Así que, eh, así que la temperatura está muy alta acá en Villa Ciudad Parque. Están prendidos fuegos.
1: del Valle qué bueno, sí. qué bueno, digo bueno me va a decir que está alta porque están preparando el logro, ya está, ya están con el fogón puesto para mañana, digo bueno, no
2: la verdad que estamos, mirá justo me agarrás siempre todos los sábados nos reímos con Lucía quien me, me da una mano muy grande con la con las columnas del desafío urgente sí. Porque todos los sábados nos agarra en una, en una actividad eh, distinta Y, y bueno, y venimos trabajando toda la semana en la columna Y bueno, y siempre me toca un día particular O eh, un momento especial para, para hablar Hoy te cuento que estamos en este momento Inaugurando el primer playón deportivo de Villa Ciudad Parque Y la primera plaza accesible para personas con discapacidad Bueno, hemos remodelado toda la plaza del bosque eh, bueno. Así que bueno, estamos haciendo ese acto inaugural en
1: este preciso instante. Qué bueno, Pablo. Bueno, felicitaciones. Sí. Mañana, bueno, el pueblo laborante está de festejo, además está de decirlo, pero también es una jornada de reflexión porque hay mucha gente sin laburo. Y, y vos Pablo sabés, y, y nuestra audiencia también sabe, que sin laburo no hay ingresos, sin ingreso no hay calidad de vida, no hay acceso a muchísimas cosas llamadas esenciales. Y me pregunto si el título de esta columna de hoy, que es eh, el desafío urgente, que, que llamaste el trabajo y el derecho al hábitat, está un poco relacionado con todo esto.
2: Totalmente. Como sabes, la columna tiene que ver con, con el desafío urgente de, de nuestra tierra, que es el mismo objetivo que persigue el programa. Uh -huh. Y bueno, había que, que relacionar, o venimos tratando de relacionar este día tan importante, el primero de mayo, eh, con el ambiente. Y hablando con Lucía, en realidad le quisimos cambiar la palabra esta vez de ambiente en hábitat. Porque entendemos que, que el hábitat contempla al ambiente y también contempla al ser humano y a lo que lo rodea. Y, ...y con esto doy pie un poco... ...para, para empezar... Con, ...con un poco de, de reflexión... ...de dónde viene este, este primero de mayo... ...que mañana... Eh, ...no sé si la palabra se, se celebra... ...pero mañana sí. primero de mayo... ...es el día de los trabajadores y trabajadoras... ...y es una de esas fechas... ...que nos traen un, en realidad, un recuerdo oscuro... ...nefasto podríamos decir... Eh, ...sin embargo... ...recordamos aquel día... ...y en buena parte del planeta después de tanto tiempo y tanta, tanta historia que ha pasado, se ha transformado en un día de celebración o de festejo por el, justamente lo que hablábamos, que es el trabajo. Pero me estoy refiriendo, por supuesto, y básicamente a los mártires de Chicago. Uh -huh. Aquellos anarquistas que hace 136 años iniciaban una huelga por los derechos laborales. Aquellos mártires de Chicago se inmortalizaron y a partir de aquel día cambió el paradigma con respecto a los derechos de la gente que trabaja. Sería interesante que, que todos supiesen también qué pasó aquel día en Chicago. Pero por eso, y con el correr del tiempo, con todo este tiempo que ha sucedido desde hace 136 años, se empezó a instalar esa fecha como un día en el que, sobre todo en, en el bloque soviético en su momento y, y en los gobiernos populares, los trabajadores y las trabajadoras están en la calle con movilizaciones y peleando por más derechos laborales. También vale aclarar que es un día que se celebra en muchas partes del mundo, el primero de mayo, pero en Estados Unidos, donde ocurrieron estos hechos, se festeja un lunes de septiembre. Nada que ver, pero bueno, así, así lo festejan en ese lugar, pero también tiene que ver con los mártires de Chicago. Pero creo entonces que si, como hace más de 100 años ocurría un cambio abrupto en el paradigma que existía sobre los derechos laborales, hoy también estamos ante un cambio de paradigma con los nuevos escenarios, donde podemos pensar en los derechos de los trabajadores que se han transformado o debemos transformarlos también en derechos ambientales, en derecho al hábitat, a una vivienda sana, a un ambiente sano, a, a cloacas, bueno, a tener un hábitat como corresponde para la gente que trabaja. Uh -huh. Y cuando decimos derechos ambientales, justamente estamos pensando no solamente en la naturaleza como sujeta de derecho, sino también en la gente, en esos trabajadores y trabajadoras que merecen una vida digna, en esa dignidad que está tanto por los derechos laborales como por los derechos por nuestro hábitat. Uh -huh. Ya lo hemos comentado varias veces, pero en este sentido son un gran ejemplo, por ejemplo, los recicladores urbanos, claro. quienes cumplen un rol fundamental en la higiene urbana y también en la circulación económica, además de la importante tarea que hacen en el reciclaje. Eh, fuera de las ciudades también hay propuestas laborales que contemplan el cuidado de la naturaleza y la vida y el hábitat. Como por ejemplo qué sé yo, acá tenemos el polo agroecológico donde trabajan más de 15 personas en Villa Ciudad Parque y que abastece a la población de alimentos y que genera un hábitat distinto en nuestro lugar. Ya con un aporte más, un lugar donde antes se sembraba soja, se fumigaba, y ahora no solamente se genera empleo, sino además se producen alimentos agroecológicos, generando puestos de trabajo.
0: Bueno.
2: Y otra reflexión que me trae esta fecha es que existe un nuevo paradigma también, o un cambio de paradigma, que se hace cada vez más evidente. Pareciera que muchos quieren imponer que quienes no tienen empleo asalariado o están en la informalidad no son trabajadores o trabajadoras. Y rápidamente se les dice planeros... Obados, sí. como un insulto. Y quienes cumplen tareas en un programa de empleo que se llama Potenciar Trabajo son realmente trabajadores y trabajadoras de esta era. Esa era donde justamente este tipo de programas vino a dar una mano a un montón de gente trabajadora que se quedó sin laburo en los años 90 con el neoliberalismo y que después estructuralmente se le complicó muchísimo para entrar al circuito de trabajadores asalariados y con todos los derechos que eso significa. Mm. Pero pareciera que esta gente, que llama planeros o vagos, estuviesen de acuerdo con los programas de desempleo que hay en Europa o en Estados Unidos, que paradójicamente en Europa se llama el paro. Mm. En, en, en España a los trabajadores ocupados que cobran en euros... ...por haber quedado desempleados... ...y no trabajan... ...y se les paga solamente por haber quedado desempleados... ...se llama el paro... ...increíble Mira, la paradoja... Qué paradoja sí. ...pero voy a, a reflexionar... ...y terminar la columna... ...y pienso... En ese, ...en ese gran desafío... ...que tenemos los movimientos socioambientales... ...que es vincular... ...a esa gran masa trabajadora... ...esa masa crítica... ...que ha sabido construir derechos que es pionera en la lucha social y que ha sabido y sabe plantarse ante un sistema injusto mediante los sindicatos, las organizaciones de desocupados, de trabajadores y trabajadoras, las cooperativas, vincular a esa gran masa laboral con la lucha en clave ambiental. Mm. Es un gran desafío que tenemos los, las organizaciones socioambientales. Los movimientos socioambientales o quienes queremos realmente transformar el desarrollo de las comunidades en procesos que contemplen a nuestro hábitat y a nuestra naturaleza, tenemos que trabajar fuertemente con todos los sectores productivos y laborales para que esa fuerza, esa masa surgida de la historia, no luche solo por transformar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también por cambiar el desarrollo de las comunidades incluyendo a los derechos de la naturaleza.
1: Tremendo, Pablo, ah. qué buena, qué buena que estuvo, qué buena reflexión, Pablo. Creo también que el tema de la ecología, el tema del ambiente y en este caso el tema del hábitat tiene que estar incorporado en cada prédica, en cada acción. En cada momento de la vida cotidiana, cada cosa que se genere tiene que llevar incorporado, implícito y explícito el tema ambiental para poder instalarlo y para que el grueso de la comunidad lo empiece a laburar y que no
2: sea un tema aislado. Me encantó, Pablo, me encantó. Exactamente, Víctor, porque los que queremos transformar, los que nos hacemos cargo de la transformación de las comunidades en, en cuerpo, poniendo el cuerpo, poniendo la mente, poniendo el, 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 el esfuerzo colectivo de una organización, tenemos que entender que el sujeto transformador de la historia han sido los trabajadores y las trabajadoras. Uh -huh. Y que obviamente es una era nueva, distinta, con nuevos desafíos, con nuevos desafíos de época, pero ese sujeto político histórico que son los trabajadores y las trabajadoras, un día que entiendan y que nosotros podamos articular esas luchas por los derechos de la naturaleza, va a ser irreversible que todo desarrollo de la comunidad y toda pelea por los derechos de los trabajadores y trabajadoras también sea una lucha por los derechos de nuestra naturaleza.
1: Impecable. Pablo Riveros, feliz Día del Laburante para vos extensivo a toda la comunidad de Villa Ciudad Parque, querido amigo. Abrazo fuerte, que tengas
2: un excelente programa.
1: Pablo Riveros, el desafío urgente aquí en Te Quiero Verde.
0: es un hombre en silencio de su trabajo cansado su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza no espera el barrio de siempre con el farol en la esquina con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina Pablo pueblo llega hasta el zaguán oscuro Vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Su alimento es la esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. patio pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucha trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando a su mujer y a los niños. Se pregunta hasta cuándo, toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas, hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. Bajo pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Bajo pueblo, su alimento es la esperanza. Paso no lleva prisa, sombra nunca lo alcanza. Pablo Pueblo, Pablo hermano. Trabajo hasta jubilarse y nunca sobraron chavos. Pablo Pueblo, Pablo hermano. Votando en las elecciones, para después comerse. Pablo
2: Pueblo, Willy Colón, Rubén Blades.